0: ein wenig ab, in um eineinhalb Minuten, äh, aber ich glaube, Sie sind schon hier, Sie die nicht hier, sind können nicht protestieren äh, und ich beginne daher, äh, wir, wir sind in dem Richard Wagner, wir von dem Richard Wagner noch äh, etwas offen, äh, ich glaube, ich habe klargestellt, erstens einmal, dass, es, dass Wagner Bemerkungen gemacht hat, die antisemitischen Inhalt hatten, dass er sich äh, im Judentum äh, und die Musik um eine Erweiterung des Antisemitismus ins kreative Feld bemüht hat, äh, dass Hitler ihn bewundert hat, was noch nichts heißt, äh, und dass es aber doch sehr wohl einen Hitlers Wagner gibt. Ich habe Ihnen also äh, gesagt, dass es, dass ich davon ausgehe, dass es sozusagen seelisch leere Menschen gibt, die äh, Medienwelt relativ stark verinnerlichen, dass das kein singuläres äh, Phänomen ist. Das äh, scheint mir Hitler der Fall gewesen zu sein, bei äh, seiner Aversion gegen die Plutokratie, die wir im Rienzi finden, bei seiner Faszination für das Feuer, bei der Idee des Dolchstoßes durch den Verbündeten, darüber konnte er viel und äh, gerne sprechen. Äh, und ansonsten <lacht> ist Hitler der Meinung gewesen, dass die wahren Lehren Richard Wagners geheim sind. Und das äh, ist eine interessante Position, weil da kommen wir jetzt, Hitler war ja Jahrzehnte später als Wagner, da kommen wir zu der ja. Wagner-Familie und zu der Frage, wie ist Hitler dazugekommen, Wagner äh, nicht nur den ersten Nationalsozialisten zu nennen und übrigens auch seinen Vegetarianismus äh, zu imitieren und seinen seltsamen äh, Antikapitalismus, sondern da kommen wir äh, zur Familie Wagner und äh, zu deren Einfluss auf Richard Wagner, Punkt 1 und Punkt 2 zum Konzept des Gesamtkunstwerkes, das ja irgendwo auch ein totalitäres Element in sich hat. Noch einmal, ich habe immer Schwierigkeiten, das amerikanischen Studentinnen zu erklären, dass Hitler äh, häufig in den Kategorien von Oper und von Drama gedacht hat. Ja? also wenn Sie in den Gesprächen im Führerhauptquartier lesen, was er äh, zu seinem Angriff auf Tschechien und Frankreich, den er ja einfach gegen den Willen seiner Generäle durchgeführt hat. Ja? Und damit ist er durchgekommen, äh, Sie wissen aus der jetzigen Trump-Debatte, dass es seit Machiavelli die sogenannte Might-Mind-Strategie kriegt. Also man, man tut so einen Wahnsinn, äh, dass, alle, dass alle nicht glauben, dass man imstande ist, das zu tun. Und äh, so hat eben der Phony War begonnen. Also das war ein bisschen ein, ein Forest Gump, äh, der, der diesen Krieg äh, begonnen hat. Vielleicht ein... Verständnis für diese Zeit und für die Modernisierung von Wagner bekommen Sie, wenn Sie sich die beiden leni riefenstahl nazi filme auf YouTube anschauen. Ja? Also Triumph des Willens ist in einer unrestaurierten Fassung komplett da, aus der restaurierten Fassung äh, von fester Schönheit, fester Kraft, fester Schönheit, dem Olympiafilm von Leni Riefenstahl kennen Sie, ja. ähm, ist einiges äh, drinnen. Und der Idee des Gesamtkunstwerks sind natürlich auch diese zahlreichen Bauten, die er hinterlassen hat. Übrigens die Wiener Ringstraße schwer bewundert äh, und eine Merkwürdige Vorstellung äh, ist die, dass Albert Speer, so ein Lieblingsarchitekt und späterer Rüstungsminister, die hatten im Keller unter der Reichskanzlei Berlin eine Halle und da haben sie so große Modelle mit dem zukünftigen Berlin gehabt und da haben sie so Eisenbahn gespielt. Ja, wo, stellen wir, äh, wo stellen wir was hin? Und das Missing Link sozusagen, zwischen Hitler und Wagner, ist erstens Bayreuth und zweitens die Bayreuth-Familie. Äh, es gab im Bayreuth, es ist so vieles geheim rund um Wagner, eine Geheimorganisation, den Tulebund, der übrigens von dem einige Geiseln in der Münchner Räterepublik erschossen wurden und die haben ein kleines, aber feines Plättchen herausgegeben, die Bayreuther Nachrichten. Und die waren im Subtext strikt antisemitisch. Subtextuell deswegen, weil das eine Gemeinschaft der Eingeführten, der Initiierten war. Das werden wir bei Jörg Lanz von Liebenfels auch noch hören. Und da kommt jetzt, nachdem wir ganz gestreift den ersten Professor in Wagners Leben haben, der zweite Professor in seinem Nachleben, nämlich Houston Stewart Chamberlain. Den haben Sie auf der Leseliste. Äh, ein furchtbar dickes Buch, die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Ich weiß nicht genau, wie Sie damit umgehen sollen. Das ist das Problem. Weil äh, sozusagen die Stellen, ja, wenn Sie wissen, was ich meine, die Markanten, die sind immer unter endlosen historischen Exkursen verborgen. Das Wesentliche an dem Buch oder die wesentliche Aussage ist die, das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Rassenkriege sein. Das heißt, ein Begriff, den wir bisher noch nicht gestreift haben und den wir gleich streifen werden, wenn wir mit Magna fertig sind, nämlich der Begriff Rasse, äh, spielt hier eine Rolle. Und äh, ich könnte Ihnen mehrere Hitlerreden zitieren, wo er den Satz gesagt hat, wir schreiben die Geschichte neu von einem rassischen Standpunkt. Also der Justin Stewart Chamberlain, der hat von 1855 bis 1927 gelebt, davon mit einer jüdischen Gattin, bemerkenswerterweise lange Zeit in Wien. Ist wer aus dem sechsten Bezirk? Okay, dann brauche ich nicht sagen, wo. Äh, in einem tollen Haus, nämlich, äh, ich sage es doch, äh, Ecke Ammerlingstraße, Straße, war damals das modernste Haus von Wien, äh, wo es am Gang schon Anschlüsse für eine Art Staubsauger gegeben hat. Und in diesem Haus hat nicht nur der Justin Stuart Chamberlain gelebt, das äh, ist eine meiner Lieblingsvorstellungen, äh, wie die zwei sich im Treppenhaus treffen, sondern auch der Millionärssohn Viktor Adler. Äh, und äh, wie, die, wie die einander, äh, der ja jüdische Abstammung war, wie die einander treffen, äh, das entzückt mich irgendwie. Das war ein Bestsellerautor, der ein eine Biografie über Goethe geschrieben hat, der über den äh, deutschen Geist geschrieben hat und äh, nach seiner Scheidung, äh, nach einem Besuch im Bayreuth, wo er von äh, Wagners Witwe Cosima empfangen wurde, sich in die schöne Wagner-Tochter äh, Eva verliebt hat. Das ist die, die den ganzen Wagner-Nachlass verbrannt hat. Der war vielleicht anders als wir in Erinnerung haben. Und äh, die Eva Wagner war eine überzeugte Nationalsozialistin und jetzt hat sie diesen Autor getroffen, der eben die Theorie aufgestellt hat, dass die westliche Zivilisation ein Produkt der Teutonen ist. Alle diese Begriffe werden noch äh, erklärt werden, dass die Kelten, die Germanen, die Slawen, die Griechen und die Lateiner Arier waren und dass eine äh, Rasse für die Zivilisierung der Menschheit verantwortlich ist, äh, die nordischen und teutonischen Ursprungs ist. Und äh, dass es einen Rassenkrieg gibt, der in Rom eingesetzt hat und in dessen Folge Juden und andere nicht-europäische Völker das römische Reich zu dominieren begonnen haben. Und dass es Aufgabe der westlichen Zivilisation ist, sich von der semitischen Herrschaft zu befreien. Diese arische Rasse ist noch nicht definiert, es sind immer nur so Worte, es ist eine edle Rasse äh, oder sonst etwas. Der Einfluss dieses Buches war ungeheuer. Ja, also Wilhelm II., der deutsche Kaiser, hat immerhin 1500 Exemplare gekauft und an alle seine Bekannten verschenkt. Er hatte auf Facebook viele Freunde. Uh, und unzählige Leute wie, wie Otto Weininger oder auch Karl Kraus ja, uh, waren einfach Chamberlain-Fans. Chamberlain hat in der Fackel des uh, Karl Kraus, eines zum Katholizismus konvertierten uh, Juden, uh, geschrieben. Otto Weininger, uh, der das Buch über die Minderwertigkeit des Weibes geschrieben hat, dass entweder äh, Sexualität und Charakter, äh, besser <coughs> Gender and Character auf Englisch, dass entweder Mutter oder Prostituierte ist äh, und der laut Meinung von Hitlers Ghostwriter Dietrich Eckhardt der einzig ehrenhafte Jude war, weil er sich getötet hat, äh, die waren, also alle, Chamberlain-Fans und Chamberlain hat mit seinen Ideen einfach die, Weim, die Bayreuther Inszenierungen auf den Punkt gebracht, also 1914 äh, da gibt es leider überhaupt kein Dokument es gibt äh, Wagner-CD-Aufnahmen die bis 1907 zurückgreifen, aber von dieser Inszenierung gibt es nichts und gehört, hätte man das wahrscheinlich auch nicht. Äh, 1914 hat unter Siegfried Wagners Regie die als am stärksten antisemitisch geltende Inszenierung des Rings stattgefunden, eben mit den äh, Nibelungen als Juden. Äh, den Ersten Weltkrieg hat Chamberlain als einen Rassenkrieg definiert und die tulle Gesellschaft war ungeheuer verantwortlich für die Verbreitung dieser Dolchstoßlegende. Deutsch also äh, Deutschland hätte ohne dies den Krieg gewonnen, aber die jüdischen Pazifisten, Sozialisten, Kommunisten äh, haben an der Heimatfront die Leute aufgehetzt. Und in dieser Situation hat dieser äh, nicht gut erzogene, ohne Manieren, soweit man das aus den Erinnerungen seines Jugendfreundes Kubicek weiß, Adolf Hitler Beirat besucht und dort den kranken Chamberlain kennengelernt. Chamberlain hatte ein Rückmarksleiden, ist im Rollstuhl gesessen und es hat sich eine Wiederholung dieses, er dieses Erlebnisses zwischen König Ludwig von Bayern und Richard Wagner ergeben, der alte, erfahrene und der leidenschaftliche Junge. Und für Chamberlain hat der unerzogene junge Mann, dieser reine Tor, so hat er ihn genannt, die äh, Wiederauferstehung Deutschlands. Äh, repräsentiert und der hat ihm das äh, in Geheimgesprächen, die immerhin vier Tage gedauert haben, äh, erklärt, dass er genau, weil er so ein ungebildeter Außenseiter ist, der Mann sei, der bestimmt sei, Deutschland zu retten. Also er hat ihm das Gefühl gegeben, du bist auserwählt. Ja? Äh, und von jetzt an hat Bayreuth äh, Hitler unterstützt. Sie werden sagen, was ist es Ja, Bayreuth ist heute nichts. Aber die Medien und die Politik, das ist eine Allianz. Ja, also äh, sehr grob gesprochen äh, war Clinton der Spielberg Susan Sarandon Präsident und Obama ist der Facebook-Präsident und äh, Trump ist der Twitter-Präsident. Das heißt, wer die, und, da, und die Oper war damals das wichtigste Medium. Wir sind in einer Zeit vor dem Kino, wir sind in einer Zeit vor dem Radio. Ja? Also die Menschen hatten eine äh, andere Beziehung zu ihm und alle die reichen Leute, die sich dort äh, versammelt haben, zu einem Großteil weibliche Menschen, haben Geld für den jungen Mann gesammelt, äh, haben ihm Manieren beigebracht, haben das Networken für ihn gemacht. Es gibt natürlich äh, ungeheuren Tratsch mit der Cosima, mit der Winifred, aber das ist alles Tratsch. Äh, wir wissen aber aus den Erinnerungen von Wieland Wagner, also dem Anfang der 60er Jahre gestorbenen modernistischen Wagner-Enkel, äh, dass äh, Hitler eine Vaterrolle ihm gegenüber hatte und äh, dass er einer der erwähnt, dass man im Beirat durfte man ihn mit seinem geheimen zweiten Vornamen, den habe ich eh schon gesagt, mit Wolf äh, anreden. Und dort hat er auch den Dietrich Eckhardt getroffen und der hat ihm das zweite Accessoire mitgegeben, nämlich diese Rolle äh, des Führers, der gleichzeitig Künstler und äh, Priester ist. Ja, äh, ja der Chamberlain äh, ist 1927 gestorben, die Eva 42 der Siegfried 1930 und die Winifred Wagner hat es immerhin bis 1980 geschafft und die kann man in einem schönen Superbergfilm, äh, wo sie wirklich den gefrorenen Posthornton halt mit dem Dings habe nichts gewusst äh, verkörpert also noch einmal äh, die ganze Sache war für Hitler ein eine wagnerianische Erfahrung. Ja, dieser, äh, der Weltkrieg äh, gegen die Juden, der ja eine der Basisideen des Holocaust ist, äh, kommt eben von dem äh, Chamberlain. Und auch äh, die Idee, dass die deutsche Rasse eine dominante Rasse ist. Das war zuerst das Produkt von zugeschriebenen Eigenschaften, also zum Beispiel der Mission. Äh, der Ausdruck der klingt nicht sehr, äh, nicht sehr modern. Und dann hat sich eine wissenschaftliche Basis dazu gesetzt, und die werden wir jetzt versuchen zu konstruieren. Wir haben über das französische Konzept der Staatsbürgerschaft kurz gesprochen. In Frankreich geboren und man muss die Werte der Aufklärung akzeptieren. Das ist offen äh, für Integration. Aber den Begriff Rasse gab es trotzdem, auch Kant hat ihn verwendet, habe ich Ihnen gesagt, in einer herabsetzenden Weise äh, in, von den verschiedenen äh, Rassen der Menschheit. Und da kommen jetzt die sogenannten Arier ins Spiel. Ich habe Ihnen das vorgelesen, die Passage aus Fichte mit der romantischen Idee, dass die Seele eines Volkes in seiner Sprache ausgedrückt ist. Äh, am Ende des 18. Jahrhunderts begann die Idee von einer Ursprache sich zu verbreiten. Man hat äh, Sanskrit dazu ernannt und äh, dann ist ein gewisser William Jones, brauche ich nicht aufschreiben und kann es auch nicht, auf die Idee gekommen, dass diese Ursprache erstens Sanskrit war, Sanskrit, und dass die wandernden Arier diese Sprache nach Europa gebracht hätten. Interessanterweise hat ein ansonsten cleverer Romantiker, nämlich der Friedrich Schlegel, in seinem Buch über Sprache und Weisheit der Inder, das insofern unterstützt, indem er gesagt hat, Deutsch, Englisch, Latein und Griechisch hätten ihren Ursprung in Sanskrit. Und das sei die Sprache vor dem babylonischen Turmbau. Also Indien wurde auf einmal Voltaire, zum Beispiel auch die Aufklärer hat das akzeptiert, zur Wiege der Zivilisation erkannt. Und äh, die ein wenig mystische Idee, die dahinter steckt, ist die, dass Vokale und Buchstaben innere Qualitäten haben, und dass die die sprechende Gemeinschaft formen. Ja? Das ist insofern nicht uninteressant, weil der Psychoanalytiker Lacan auch gemeint hat, das Unbewusste sei eine Grammatik. Ja? Und bei C.G. Jung gibt es auch, auch Spielereien in dieser Beziehung über Zusammenhänge zwischen Sprache, Seele, Volkscharakter. Und Ähnliches. Das heißt, die Sprache war zunächst einmal der Schlüssel. Und äh, es war aber die Frage, wo kommen die verdammten Arier her? Ja? Und äh, wieso angesichts der Überlegenheit, über die ich dann gleich sprechen werde, kommen die aus Indien? Weil die haben keine gute Reputation gehabt in dieser Hierarchie hat sich eine neue äh, Idee entwickelt. Äh, die Arier sind ungefähr 1500 vor Christi von Mittelasien nach Indien eingewandert. Die vedischen Hymnen, hat ja mal jemand in der Hand gehabt? Gibt es nur in so unmöglichen Peterichts Übersetzungen, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann? Äh, wie auch immer. Äh, die haben angefangen, linguistische Analysen vollkommen ohne irgendeine wissenschaftliche Basis äh, zu haben anzustellen und sind dabei zu Ergebnissen gekommen, dass beispielsweise aufgrund ihrer Sprache die gelbe Rasse materialistisch ist und keinen Sinn für Metaphysik hat. Und Sie wissen, die gelbe Gefahr, ja, die war am Ende äh, des 8. Des 19. Jahrhunderts, des 8, ja, des 19. Jahrhunderts äh, ein berühmtes Schlagwort. Also Sprache formt die Leute und daher gibt es eine gemeinsame, äh, eine Gemeinschaft zwischen den Ariern und... Äh, aus indischen Sagen ist ablesbar, so die Arbeitsthese, eine Vorstellung einer Dominanz des Nördlichen. Also die Arier waren einmal die Herren des Universums, die glücklichste Rasse, die je existiert hat. Wissen Sie, was Aria heißt? Das kommt von... Bodenpflegen, beackern. Ja? Äh, und dann hat sich dieses Konzept verrasst. Ja? Äh, von Anfang an haben einige Wissenschaftler argumentiert, dass dieser Transfer der indoarischen Sprache äh, nach Indien von weißen Einwanderern äh, vollführt wurde. Nur wo sind diese Arier hergekommen? Und die Frage wurde ab dem Zeitpunkt heiß, wo Arthur de Gobineau, den haben sie auf ihrer Leseliste, 1816 bis 1882, äh, mit einem Essay über die Ungleichheit der Rassen, die These aufgestellt hat, dass es eine arische Herrenrasse gibt. Äh, der Gobineau war ein Freund von Alexis de Tocqueville, das ist der, der Demokratie in Amerika geschrieben hat. Äh, ein erfolgreicher Diplomat mit Positionen im Iran, in Brasilien und in anderen Ländern und er hat einfach die Beobachtung gemacht, die wir möglicherweise alle schon gemacht haben es gibt Länder, da klappt es mit dem Gepäck sofort und es gibt Länder, da ist alles ein bisschen easy und man kann worten und, und alles mögliche und daraus hat, also aus einer Sekundärtugend ja, hat er aus seinem begrenzten Erfahrungsbereich, er scheint mir in 21 Ländern gewesen zu sein, äh, hat er abgeleitet, die weiße Rasse ist die Überlegene, das sind die Tüchtigen und dort geht es weiter und ähnliches. Ja? Also wir tendieren zum Beispiel heute ja auch dazu, dass es Hierarchien gibt, äh, Das äh, Kulturen, die der protestantischen Ethik verpflichtet sind, sich nach einem wirtschaftlichen Zusammenbruch rascher erholen, als solche die katholisch sind. Also es, es gibt diese äh, sumarischen äh, Vergleiche. Und Gobineau hat äh, in drei Rassen unterschieden, schwarz, weiß und gelb. Äh, kennt jemand die amerikanischen Rassenregeln? Kaukasisch asiatisch, indianisch und schwarz. Nur ist das völlig hierarchiefrei. Ja, es ist nur zur Erleichterung äh, der Identifikation. Und äh, der Gobineau hat einen neuen Begriff eingeführt, nämlich die Rassenvermischung. Die Rassenvermischung bricht, die Barrieren zwischen den Rassen bricht auch etwas Gottgegebenes ist ein Verbrechen und rassische Reinheit ist ein Wert. Und er hat ein Klassifikationsschema äh, entwickelt, äh, demzufolge der Mittlere Osten, Zentralasien, Indien, äh, Nordafrika und Südfrankreich äh, von der Rassenvermischung sozusagen verseucht sind. Und äh, die Probleme der Zeit hat er als Probleme der Zerstörung der rassischen Substanz definiert. Also unsere Kultur, und da sind wir jetzt schon so ein bisschen in der Wagner-Nähe, was ja auch um den Untergang geht. Unsere Kultur wird zerstört werden durch die gelbe Rasse, und durch das, durch das Rassenmischen. Ich zitiere ihn, nur damit sie ein Gefühl haben für diese emotionelle Schwere. Unsere Tragik ist nicht, dass wir sterben werden, sondern dass wir den Tod eines degenerierten Volkes erleiden werden. Boah. Also am Ende wird kein Unterschied mehr sein zwischen dem angenommenen uns, von dem Kobinot spricht, und dem anderen. Ja, jetzt sind wir, aber, sind wir aber noch immer bei den unklaren Ariern. Ungefähr ab 1880 haben einzelne Wissenschaftler argumentiert, dass, das ursprüngliche, dass die ursprüngliche Heimat dieser indoeuropäischen Sprachrasse, um das jetzt unpräzise auszudrücken, irgendwo in Europa war. Also dass die ursprünglichen Europäer äh, primitive Arier waren. Das finden Sie bei Thomas Huxley, ist der ein Begriff? weil die Huxleys sind heute noch Genetiker und es hat einen Schriftsteller Elders Huxley gegeben. Das ist wirklich eine intellektuelle Dynastie, ich würde ihn gerne aufschreiben, aber es geht nicht. Thomas Huxley oder Charles Morris, der ist wichtig. Und äh, wir gehen davon aus, dass diese Passagen in Nietzsches Genealogie der Moral, von einem blonden Kriegervolk aus den früheren äh, Herrn des Universums, dass die auch aus dieser Richtung, Nietzsche hat ja wahnsinnig viel gelesen, äh, wer mal in die Nietzsche-Studien reinschaut, äh, der findet Reihum Artikel, was der alles mit Copy and Paste gemacht hat, äh, dass das also auch äh, von irgendwo her stammt. Und jetzt kommen wir ich habe gesagt die Tendenz meiner Darstellung geht wie es immer näher an den Körper kommt ja? und jetzt kommen wir zur Haarfarbe ja also äh, die, ist eben, die ist eben das Wichtige äh, und die Blonden sind die Überlegenen und äh, wenn sie sich die Siegfried-Inszenierungen ich weiß es nicht bis wann anschauen ich wüsste gerne wer der erste dunkelhaarige Siegfried war ja? äh, also wem es nicht die, die blonde Perücke äh, aufgestülpt haben äh, für die Nationalsozialisten äh, hat diese arische Invasion als eine Allegorie für die Gefahren der Rassemischung äh, gedient. Was jetzt äh, diese wandernden Arier betrifft, wenn Sie, wenn Sie das interessiert, äh, ich habe es äh, im Dezember noch gehabt, äh, dann googeln Sie das. Zwei Archäologen, Jim Schäffer und Diane Lichtenstein, haben noch 1999 versucht zu rekonstruieren, ob es Spuren der wandernden Arier gibt. Ja? Also es ist nicht, ja, die sind zu dem Ergebnis gekommen, es gibt diese Spuren nicht. Aber dass diese Frage noch 99 ihre Financiers gefunden hat, das ist ja eine bemerkenswerte Nachwirkung. Und je mehr diese Rassentheorien kamen, desto stärker haben sie sich gegen das jüdische Gericht. Das ist ein langsamer Prozess. Ich gehe jetzt einmal. Zurück zum Gobineau, der nämlich kein Antisemit war, der eben seine drei Rassengruppen gehabt hat und seine Hierarchien, der aber Bayreuth und Wagner besucht hat. Und die haben ihn sozusagen adoptiert und zwar deswegen, Deutschland hatte keine Kolonien, wie Sie wissen, einer der Gründe für diese deutsche Frustration, die zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Und der Gobineau hat ihnen sozusagen den Beweis gebracht durch seine Kenntnis der 21 äh, bereisten Länder. Äh, und jetzt setzt etwas ein, wofür es überhaupt keine logische Erklärung gibt, äh, nämlich die Identifikation. Der mystischen, fiktiven, nicht feststellbaren Arier mit den Deutschen. Es gibt wirklich so viele Bewerber für die Nachkommenschaft der Arier, ja? also äh, unter den Kelten, unter den Anglosachsen. Und das ist ein faszinierender Prozess, wenn Sie das ein bisschen anschauen, äh, wie aus den Indern auf einmal Indogermanen werden äh, und aus denen Teutonen und aus denen auf einmal Germanen. Ja? Äh, und jetzt hat sich die Frage gestellt, wer ist der Erbe dieser Herrenrasse? Und da sind die zentralen Figuren erstens einmal eben dieser Houston Stewart Chamberlain und zweitens ist der Historiker da, der Heinrich Treitschke, ein berühmter Historiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ja? Äh, und die haben einmal die Idee der rassischen Freiheit festgeschrieben. Ja? Äh, also bei Gobineau wird einfach diese Idee einer offenen Gesellschaft, einer ethnisch gemischten Gesellschaft, die wird äh, kriminalisiert und das hat Auswirkungen auf den Dreifußfall, über den wir äh, dann sprechen werden. Bei Wagner lauert noch im Hintergrund die Idee der Erlösung, also die Idee der Mission, aber dies im Augenblick noch nicht mit dem Rassenbegriff da. Wie würden Sie denn eine Rasse definieren? So, wenn man wirklich sagt, wie definieren Sie Rasse? Damit Sie auch was sagen. Nicht? Ja. 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 Ja, ja. Also eine Menschengruppe, die sich durch bestimmte körperliche Merkmale auszeichnet und was ist dann Rassismus? Wenn man diese Körper. Ja. Oh, bitte. Wenn man diese körperlichen Merkmale also nicht, die hat die das das die Rasse die primäre Determinante der, menschlichen, der Positionierung in der menschlichen Gesellschaft ist äh, und dass verschiedene Rassen eben verschiedene in einem hierarchischen äh, Verhältnis zueinander stehen. Und das ist, also im soziologischen Sinn ist das ein System zur Begründung von Gruppenprivilegien. Ja? Äh, ja. Wann oder wer hat eigentlich den Begriff Rasse für den Menschen eingeführt? Naja, wann kommt naja bei Gobineau ist er, ich meine, es ist wieder die Frage des Kollegen, ne? äh, die Begriffe, es geht immer um die prominente Stelle. Äh, bei Gobineau äh, steht er im Buchtitel, ein Essay über die Ungleichheit äh, von Rassen. Wir haben ihn schon bekannt, äh, wir haben ihn schon vorher, wir haben ihn in den ganzen Reiseberichten der Aufklärung, ja, also ab dem Zeitpunkt, äh, wo es Begegnungen mit dem Fremden gab, und das waren die großen Forschungsreisen, hat es den Versuch gegeben, einer Zusammenfassung. Ja, äh, und die Zusammenfassung nach Nationen oder nach Völkern äh, hat irgendwo nicht geklappt, weil <lacht> Hutu Tutsi tut für uns ist kein großer Unterschied, ja? aber die können einander unter voneinander unterscheiden äh, und haben sich allerlei Böses äh, angetan. Ja, also der, der Begriff ist da geschichtsmächtig, Geworden, würde ich sagen, ist er mit Gobineau. Mit diesem, mit diesem, ja? Aber hat er eben schon diesen sozialen Darwinismus Nein, der kommt. Hat er schon vertreten oder war eine der ja, der Sozial, Zum Sozialdarwinismus kommen, kommen wir gleich. Ja. Also, der spielt tatsächlich eine extrem wichtige Rolle, ja, weil die Frage, äh, welche Rasse ist die. Tüchtigere, die findet ihre systematische Antwort für den Rassismus dann dort. Aber das Wichtige ist, es ist eine Gruppenideologie, die ein Othering betreibt, also andere für minderwertig erachtet oder für höherwertig. Ja, ist das, ist dieses soziale Konstrukt einer genetischen Uh, Wirklichkeit, ist das haltbar? Also es gibt ja Europaratsbeschlüsse und Ähnliches und es gibt, uh, ich zitiere jetzt Smedley und Smedley, uh, die sich aber wirklich auf ein, ein, ein Sample von mehreren hundert Studien uh, aus der Evolutionsbiologie, Anthropologie uh, etc., uh, beschränken und äh, aus drei Gründen äh, die rassische Unterscheidung zurückweisen. Äh, es gibt keine genetischen Unterschiede, beziehungsweise die, die sind, sind nicht äh, verlässlich messbar äh, und sind wissenschaftlich nicht sinnvoll. Ja? Äh, was ein bisschen dagegen spricht, das habe ich Ihnen schon erzählt, ist diese neue Linie der Rassenmedizin, deren Pionier, habe ich das erzählt? Der, der, der Pionier in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts war Assistenzarzt in einem Spital in, in Harlem und hat einem aufgebrachten, tobenden oder sonst etwas schwarzen, das übliche Valium gegeben oder indiziert oder sonst etwas und der ist ihm zusammengefallen. Und die anderen haben gesagt, bist du narisch, weißt du nicht, bei Schwarzen darfst du nur die halbe Dosis Valium nehmen. Und das war für ihn ein Schlüsselerlebnis, ja, und so wie wir heute äh, eine Women-Based, Medizin haben, ja, weil, wir, weil wir davon ausgehen, dass so viele Medikamente, hauptsächlich an männlichen Menschen getestet wurden äh, und wie wir eine Children-Based äh, Medicine haben, weil äh, wir seit Jahrzehnten einfach das aufs Gewicht umlegen. Ne? Also ein, äh, ein Erwachsener mit einem Durchschnittsgewicht von 75 Kilo kriegt eine Pille äh, und ein, ein Kind mit, mit 8 Kilo kriegt ein Zehntel und Auspunkt. die Sache ist erledigt und, äh, und hier differenziert sich jetzt etwas. Uh, aber das Wichtige für unsere Geschichte ja, uh, ist, dass ein gewisser und ich bitte jetzt nicht sagen, war das der Erste, er war der Erste, der in der Headline war, ein gewisser Robert Knox, K-N-O-X, uh, die Feststellung getroffen hat, dass die Rasse das Entscheidende ist und dass auch die Kultur an der Rasse hängt. Und wir haben ja vorher über kulturelle Unterschiede gesprochen. Nicht? Wir haben also gesagt, in der, in der Modernisierung äh, war der Jude entweder der, der nicht geeignet ist für die Modernisierung, weil er altmodisch ist, oder er war der Giray, der zum Beispiel die Industrialisierung vorwärts treibt. Ja, und hier haben wir jetzt auf einmal nicht mehr die Kultur, sondern wir sind schon wieder näher am Körper. Äh, wir haben äh, die, die Rasse. Ich möchte jetzt ein bisschen äh, reinschieben äh, ein, eine kleine äh, Intervention über den Einfluss äh, von Rassischen Ideen auf, äh, rassistischen Ideen auf das, auf das Alltagsleben äh, von, von äh, Europa. Ja? Äh, übrigens ist das ja immer noch äh, ein zentrales Thema der Populärkultur. Ja, also diese, diese Robert De Niro und Ben Stiller Filme äh, mit, der, mit der, wer ist das? Wer ja, ist die jüdische Mutter des Ben Stiller? Sie wissen, wen, welchen Film ich meine. Robert De Niro spielt einen paranoiden ex cia agenten mit einem. Ja, genau, genau, genau. Oder, 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 oder ein anderer Film, Guess Who's Coming to Dinner*. Ja, mit, mit Spencer Tracy, wo die Tochter auf einmal mit einem mit einem schwarzen äh, Schwiegersohn kommt oder dieser französische Erfolgsfilm mit dieser wunderbaren Szene, nachdem zwei Töchter, äh, die eine mit einem Moslem und die andere mit einem Juden oder sonst etwas und beim, wie die dritte sagt, ich, ich werde auch heiraten und der Vater so, ist er katholisch? Und sie sagt, so, ja, ja, ja. Und dann kommt ein Schwarzer rein. Äh, also in der Populärkultur spielt das äh, eine große Rolle, darüber hat der Georg Mosse, den ich schon letztes Mal erwähnt habe, viel geschrieben. Der, der gesagt hat, äh, äh, Rassismus ist eine visuelle äh, Ideologie. Ja, also das ist ein, ein, ein Kind der Aufklärung, ja? äh, ein Kind der Rationalität und dazu gehört auch das Beobachten des menschlichen Gesichtes, das mit einer bestimmten Idee der Schönheit verbunden ist und mit einer bestimmten Idee von Schön ist gut. Und äh, da spielt eine zentrale Rolle der Vater der Physiognomie, wie hat der geheißen? La Vater. Goethe noch, hat noch studiert, der die These aufgestellt hat, man kann ein Gesicht entschlüsseln, das Gesicht ist der Schlüssel zum Charakter. Also ich habe gesagt, ich, ich tue jetzt so Nebenideen zitieren, die aber dann zu dem Kompositum Antisemitismus Wichtiges beigetragen haben. Was ist Phrenologie? Ich ist daran, dass die Schädel vor allem ja. die Psyche bestimmt. Ja, ja. also deswegen hat sich der, der Goethe den, den, den falschen Schädel äh, Schillers ausgraben lassen und hat ihn nicht aus Freundschaft, sondern wirklich aus wissenschaftlicher Neugier ein paar Jahre vor sich am Schreibtisch stehen gehabt, um immer zu, zu studieren, äh, was das ist. Und was hat, ich habe gesagt, das sind Nebenideen. Was hat der Cesar Lombroso zum Gesicht beigetragen? Der Lombroso war ein Kriminologe und der hat die These aufgestellt, dass man kriminelle Neigungen am Gesicht erkennen kann. In Form der Ohrläppchen und ähnliches. Ja? Äh, Balsak, verlorene Illusionen, jemand gelesen? Da kommt der Polizist Vautrin vor und den hat es tatsächlich gegeben. Der ist jeden Tag um fünf in der Früh im Hof der Sûreté gestanden und hat sich die Leute angeschaut, die eingeliefert wurden. Und der hatte den offensichtlich ein exzellentes visuelles Gedächtnis gehabt. Ja? Und der hatte den Ruf dass er sich jedes Gesicht merkt. Sie waren schon einmal da wegen Einbruch vor dreieinhalb Jahren. Äh, und und äh, der hat eben auch einen Fragebogen für physiognomische Merkmale. Ja? Also äh, das sind Dinge, die sind uns heute schon deswegen unvorstellbar, weil wir ja ungeheuer manipulieren an unserem Aussehen, ja. Aber äh, der hat sich nicht nur die Leute gemerkt, sondern er hat sich auch die Frage gestellt, äh, wie viele Kriminelle welcher Kategorie haben zusammengewachsene Augenbrauen oder sonst etwas. Und Lombroso unterstützt von dem Medium der Fotografie ja, bitte googeln Sie das, wenn Sie das interessiert, äh, hat eben, äh, also da sind, sind 15 Seiten äh, Diebe und, und der manipuliert einem so, dass man wirklich glaubt, wenn man das Einzelbild vergrößert und sich die Serie anschaut, irgendwo hat er recht, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ja? So, also diese Wissensformationen existieren neben dem Rassenbegriff. Nur hatten wir damals noch, und das haben wir heute auch noch in dem Konflikt Nature oder Nurture, also Natur oder Erziehung, wir hatten damals noch zwei Schulen, nämlich die eine, die Rasse, als ein Produkt, der Sozialisation, der Umgebung äh, auch des Wetters auf und der zweiten die eben gesagt hat die Rasse sitzt im Blut ist also ein genetisches Konstrukt das ist äh, in beiden Fällen sind die sogenannten Juden von den sogenannten Deutschen äh, getrennt, ja, weil Umgebung meint die Geschichte und sie haben eben nicht unsere in Anführungszeichen äh, Geschichte mit uns geteilt, dann hat man gesagt, ich soll aufpassen mit der Aufnahme und soll immer Anführungszeichen dazu sagen, weil sonst treibt mich jemand und auf einmal sage ich, äh, die Juden haben nicht unsere Geschichte mit uns geteilt, äh, alles ist möglich. Äh, also. Äh, Sie sind Zeugen meine Anführungszeichen. Ja. Äh, also ist eben, äh, die, die Juden sind in beiden Fällen geteilt. Der Konflikt geht auch durch die Nürnberger Gesetze. Ich habe Ihnen ja da schon äh, einige äh, Sachen erzählt. Und auf jeden Fall konstituiert dieses Denken in Rassen eine Gemeinschaft. Eine Homogenität, also es ist ein Wir, ja? äh, wir, die Blonden äh, oder sonst etwas. Das heißt, es steckt darin eine starke Aversion gegen die Dynamik der Moderne, gegen die äh, Beweglichkeit, die Einwanderung, eben die gemischte Ehe, äh, auch gegen die neue Frau. Ja? die damals begonnen hat, die rassischen Grenzen äh, zu übersehen. hat einmal einen schönen Film mit der Juliana Moore gegeben. Äh... Kennt die wer? Na, dann Also sind also 50er Jahre film eisenhower ära und auf einmal bricht alles zusammen und sie... Sie findet heraus, erstens, dass ihr Gatte schwul ist und zweitens fängt sie sich mit einem Schwarzen eine Beziehung an und das in den Early Fifties äh, in den Vereinigten Staaten. Und rund um dieses Konstrukt der Rasse entsteht auch eine eigene Moral, also der, der Rassismus definiert, was ehrenhaft ist. Marcel Proust hat das so verstanden, dass er einmal geschrieben hat: Juden und Homosexuelle sind eine verfluchte Rasse. Ja, also der hat den Rassenbegriff halt auch da äh, genommen. Äh, es gab auch ein. Also wenn man sich das anschaut, was diese moralischen Regeln waren, dann war das eher eine puritanische Mittelklasse-Moral. Wie sie in einer gewissen Weise auch von diesem Robert de Niro in, in Mein Schwiegervater oder was weiß ich, äh, auch äh, verkörpert wird. Der französische äh, Antisemit Trumont, von dem ich Ihnen auf der Literaturliste aus äh, seinem Buch La France Juif, glaube ich, äh, die Illustrationen aufgeschrieben hat. Ja? Äh, hat das auf den Begriff gebracht, Juden sind die Repräsentanten der Moderne, sie sind nervös, und sie sind, und jetzt kommt das Schlüsselwort: sie sind degeneriert. Äh, sie sind im Übrigen auch hässlich, mit Ausnahme des Sexualisierten, des jüdischen Weibes. Und äh, der ganze Urbanismus ist ein jüdisches Phänomen. Und damit hat also die Hierarchie einen, eine neue Qualität gehabt. Ja? Äh, unsere, wieder mit Anführungszeichen, Rasse, das sind die Schönen, äh, die starken die Anständigen, die Intelligenten und äh, die die Verhandlung. Aber jetzt wird es wirklich blöd mit dieser Tafel. Äh, wenn Sie den googeln, der Dr. D.E. -E, und dann Lapouche L-A-P-O-U-G-E. Der war nämlich der Erste, der ein Schema entwickelt hat. Wie erkenne ich einen Juden? Ja, das sind so Tafeln und da können wir uns so hin und her schieben, Ohren, Nase, Augenbrauen und ähnliches. Und äh, Lombroso hat nachgeschlagen sozusagen, das Gesicht zeigt uns auch den Status der Degeneration. Also, äh, wenn Sie sich diese Lombroso-Vertreter anschauen, das sind wirklich Gesichter zum Fluchten drinnen. Ja? Also den möchte ich nicht einmal am Gang vom Institut treffen, ja? äh, so, so furchtbar schaut. Ja. Das heißt, es ist das erste Mal durch diese Kombination von, von Phrenologie und äh, Gesichtskunde und Lombroso, dass wir ein Bild des Anderen haben, des Degenerierten, des Unsportlichen, des Nervösen, des Hysterischen, übrigens auch äh, des Schwulen, desjenigen, der keinen Sinn für die Schönheit der Natur hat, äh, der Materialist ist. Der de La hat das, was wir auch äh, im Nationalsozialismus finden, als erster, auf den Begriff gebracht, der arische Kaufmann hat eine soziale Funktion, er versorgt uns mit Nahrungsmitteln und der jüdische Kaufmann will er Geld verdienen. Ja? Also das ist, äh, das ist einfach äh, und das, das, äh, das ist die Basis, warum für den linken Flügel des Nationalsozialismus der Kapitalismus eine jüdische Angelegenheit war und ein degeneriertes äh, System. Also Juden haben keinen Sinn für Gemeinschaft, äh, sie wollen nur herrschen und sind Parasiten der Wirtsvölker. Ich habe das heute halt zitiert in einem Aufsatz, weil ich es mit dem Zetzen beim Otto Bauer, der ja äh, praktizierender Jude war, äh, gefunden hat. Das heißt, er hat den Begriff angenommen, ja? Begriff Wirtsvölker. Und jetzt äh, gibt es eben auch eine mystische Dimension, äh, die sich in der Theosophie niedergeschlagen hat. Theosophie ist Ihnen das ein Begriff. Das ist die Madame Blavatsky. Äh, einer ihrer Schüler war der Anthroposoph, ein Dissident der Schüler Steiner der, was die Frage des Antisemitismus betrifft, auch kleinere Beiträge geleistet hat. Und die, die Madame Blavatsky, ich unterrichte manchmal an der Point Loma Nazarene University, und die haben den Campus der Madame Blavatsky gekauft. Ja, das ist eine ungeheure Sache. Bücher darüber pflegen, in der Regel California Dream zu heißen. Man hat ein Büro, das geht so die Bucht raus. Wenn man surfen kann, kann man gleich surfen gehen und nur riesige äh, griechische äh, Versammlungsstätten. Und äh, das ist eben eine Mystik, die unter anderem für uns relevant den Satz hat dass die überlegenen Rassen die kreativen Rassen sind. Das ist wieder das, das ist wieder Wagner ja? also, äh, und das ist auch dieses, äh, äh, dieses in, in der gelben Gefahr debatte ja? war dass die machen uns alles nach und irgendwo, in der Auseinandersetzung mit China, ja, die kaufen irgendeinen deutschen Betrieb und dann nehmen sie die Technologie. Oder wenn man dort ein Elektroauto bauen will, muss man die Technologie dort deponieren. Da schwingt das noch mit, ja, die Unkreativität der Gelben Rasse, tatsächlich ist es ein Produkt des Entwicklungsstandes und des Bildungssystems und weiß der Teufel was und die haben eine beginnende Grundlagenforschung äh, über deren Zukunft man nichts sagen kann, weil sie nicht weiß, wie sie ihre sozialen Spannungen äh, in Griff bekommen werden. Äh, interessant ist, weil wir bei Luther erwähnt haben, Jesus äh, war jüdischer Abstammung. Wie sind sie mit dem umgegangen? Also, Cosima Wagner. Jesus Christus war kein Jude, weil er die universelle Liebe repräsentiert hat und Juden zur Liebe unfähig sind. Da kommt dann eine lange Abhandlung, die sich keineswegs auf Juden bezieht, Uh, nämlich auf, die, auf diese Geschäftssehen, über die auch der Karl Kraus ja wunderbare Witze gemacht hat. Nicht? Diese Inserate-Suche, Schwiegervater, der sich mit mir in Textilien etabliert. Uh, und uh, die Cosima, also, aber das war, das war Usus. Ja? Das Ehen, also das der Max Webersche Aspekt, Ehe ist eine Wirtschaftsgemeinschaft, dass der Zentralstand vor dem Aspekt, Ehe ist eine Liebesgemeinschaft. Äh, Und die Cosima Wagner hat das eben benutzt: äh, nicht einmal in der Ehe äh, können sie lieben. Chamberlain, Jesus war ein Arier, weil er der Gründer der Deutschen ist gleich arischen Kirche war und die Germanen die Erben der Griechen und der Römer sind. Ihr Feind äh, ist die römische Kirche, äh, die vom einzigen relevanten Juden des, Kapitalismus, äh, des Katholizismus gegründet wurde, nämlich vom Apostel Paulus. Also der Paulus ist der Böse. Die damalige Kirche war gegenüber den Rassenideen relativ skeptisch. Und zwar deswegen, weil eben für sie das signifikante Distinktionsmerkmal die Taufe war. Das war ein ungeheurer Konflikt im Dritten Reich, weil der Papst, Beispielsweise, der ja sehr lange den Mund gehalten hat, der sehr früh informiert war, Rolf Hochhuth hat daraus ein Theaterstück äh, gemacht, ein sehr erfolgreiches, äh, eben erst reagiert hat, als man aus Rom auch die getauften Juden zu deportieren begonnen hat. Das war aber schon äh, ziemlich zu Ende und als eben auch Priester äh, verfolgt wurden. Verbunden damit ist nicht nur eine äh, Idee von Gemeinschaft, sondern auch eine Idee von Unsterblichkeit. Wir haben in Österreich äh, einen gewissen Guido -List gehabt, SZT, äh, der die These aufgestellt hat, dass äh, politische Führer arischer Rasse wiedergeborene Helden seien. Also da kommt, da kommt einiges zusammen auf, äh, auf verschiedenen Ebenen. Über den Otto Weininger habe ich schon kurz gesprochen. Ist der jemand ein Begriff? Also eine Diss geschrieben. Ich weiß nicht, wieso die angenommen wurde, aber ich soll den Mund halten, weil ich war Zweitgutachter bei der Diss von Bogdan Rosic. Äh, also anyway... Äh, der hat eine, eine Diss bei Jodel geschrieben, Jodel, berühmter Philosophie, der der sich mit dem Klimt über die Universitätsbilder so angehängt hat und gesagt hat, es ist nichts gegen die Ideologie der Böder, sie sind ganz einfach Schirch. Und die Dissertation kam in einen Plagiatstreit zwischen Sigmund Freud und seinem Berliner Freund Otto Flies wo eine Hierarchie aufgestellt wird zwischen Mann und Weib, Weib wobei das Idealtypen sind. Ja, also der einzelne Mensch ist äh, Zwiegeschlechtet seit diesen ersten Keimzeitwochen. Die behalten wir laut Weininger ewig. Ja, und die, die also jeder von uns hat einen bestimmten Prozentsatz an M und einen bestimmten Prozentsatz an äh, W in sich und äh, M ist logisch und ist staatsorientiert und ist verantwortungsbewusst etc. Äh, und W ist unlogisch, unmoralisch will entweder als Mutter oder als Hure nur koitieren und Ähnliches. Ja. Erinnert ein bisschen an das, an das Freud'sche Es. Und M ist eben übergeordnet über W und W hat starke Affinitäten. Jetzt kommt es mit dem jüdischen, Weininger war selbst äh, Jude. Äh, und das unterste ist W jüdisch in dieser Hierarchie. Weininger hat diese Dissertation eingereicht, dann hat er eine Europareise gemacht, bei der er Ibsen besucht hat. Das ist dann bei Brau-Müller erschienen und war einfach ein internationaler Bestseller. Ja, und Weininger hat sich, nein, das sagt man nicht, ist, ja, ich würde gern sagen medienwirksam, aber er hat sich medienwirksam da in der Schwarz-Spanierstraße in Beethovens Sterbehaus erschossen im Alter von 22 Jahren, was dem Umsatz seines Buches gut getan hat. Und der stützt sich eben sehr über, auf den Chamberlain, schreibt sehr viel, interessanterweise, über die heroische Anspannung, das eigene Judentum zu überwinden. Das ist wichtig, wenn man Schnitzler und Karl Kraus verstehen will und vor allem bringt er etwas rein, was vorher noch nicht da war, nämlich ein extrem sexuelles Element in den Antisemitismus. Ja? Also das, ich habe gesagt, es geht immer näher am Körper und jetzt haben wir auf einmal etwas, der Jude ist geiler als der Arier. Ja? Also da, da haben wir sozusagen einen, haben wir sozusagen einen neuen äh, Punkt. Irgendjemand hat einmal gefragt, wo man das äh, in, der in der Malerei sieht. Äh, ich würde sagen, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, besonders sichtbar bei den Präraffaeliten, dominieren die Blonden Jesus. Ja? Also wenn es so, so realistischer, bürgerlicher Realismus äh, sind. Ja, und ein zweiter Punkt ist, dass durch diese Zusammenstellung mit äh, der jüdischen Gier äh, Antisemitismus sich mit sozialen Ideen verbunden hat. Also das werden wir sehen bei Luega, das werden wir sehen bei Schönerer. Ja? Das sehen wir natürlich auch beim Namen der NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche äh, Arbeiterpartei. Und jetzt kommen wir eben zu dem schon angefragten äh, Sozialdarwinismus. Äh, was, ist, was ist das Kernstück der Idee von Darwin? Na, das ist eben nicht. Das, das, ist es, das ist es eben nicht. Ja, ja, ja. Also die Idee ist, dass äh, das Wesen mit bestimmten physikalischen und mentalen Eigenschaften in dem Kampf um die knappen Ressourcen in der Natur mehr erfolgreich sind als die anderen. Das ist der Schlüssel zur Evolution. Und Darwin war eben kein Sozialdarwinist. Und der Sozialdarwinist, wieder nichts zum Schreiben, war eben der Herbert Spencer. Auch wieder der, der das klassisch auf den Begriff gebracht hat. Und von dem äh, stammt dieses Schlagwort des Survival of the fittest in der Society, ja? also der, der, der Stärkste überlebt. Und dieses Schlagwort lädt ja geradezu ein, es auf die neu entstehenden Rassen umzulegen. Also wir haben, wir haben starke Rassen, wir haben schwache Rassen, wir haben degenerierte Rassen, wir haben müde Rassen. Ja? Und äh, zum Beispiel behinderte schwächen ihre Rasse. Da kommen wir zu dem Problem äh, der Eugenik ein bisschen später. Und jetzt gibt es zwei Positionen. Die eine Position ist die, die Juden sind eine müde Rasse. Und das Race Mixing, also auch äh, die, die in Form der Fortpflanzung, schwächt uns. Und die zweite es ist, es ist hinreißend, dass ein Theorem zwei verschiedene Richtungen hat und beide gehen ins Antisemitische Eck. Die ist repräsentiert, der kann nichts dafür, dass er Dodel heißt. Und das Dodel in Wien, was heißt? Also der heißt Robert Dodel. Ja? Wenn Sie ihn googeln wollen, sein Buch heißt Moses oder Darwin. Und der sagt... Die Juden sind uns überlegen. Warum? Aus sozialdarwinistischen Gründen, weil wir sie seit 900 Jahren, wir, bitte, wir, immer die Anführungszeichen, ja, weil wir sie seit 900 Jahren verfolgen und daher eine Elite überlebt hat. Dieses Wir, in Anführungszeichen, ist ein kriegerisches Volk. Also wir haben uns gegenseitig ausgerottet, es gibt nur mehr wenige von den arischen Helden, weil die haben einander alle umgebracht und daher sind wir in einem Endkampf. Also wir haben eine übermächtige jüdische Elite, für die dann immer so Namen wie Rothschild etc. stehen und dann sind wir, wir sind die durch den Krieg geschwächten. Übrigens zu dem Sozialdarwinismus nur eine Fußnote, möchte ich schon auch auf Nietzsche verweisen, dass Aggression notwendig ist, um zu überleben, dass Moral äh, dich schwächt und dass Moral eine Erfindung äh, der schwachen Leute ist, die sich damit eine Stärke zuschreiben, indem sie dich disziplinieren. Ja? Und... Äh, in diesem sozialdarwinistischen Konstrukt hat sich eben die Mehrheitsmeinung durchgesetzt, dass die weiße Rasse die überlegene Rasse ist. Und zwar nicht nur äh, in, in Deutschland oder in Europa, sondern auch beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Ja. Äh, kennen Sie amerikanische Antisemiten? Also der Tollste ist der Charles Lindbergh, ist Ihnen der ein Begriff? Das ist der Mann, der alleine über den Atlantik geflogen ist. Äh, Gatte einer Schriftstellerin, ein Moro Lindbergh. Kind wurde entführt und getötet. Und der hatte in Deutschland drei Nebenfamilien. Das haben sie ihm organisiert. Das ist über das Dritte Reich durchgegangen. Es gibt einen schönen Roman von Philipp Roth. Rot, Verschwörung gegen Amerika, wo anstelle von Roosevelt, der ja die dritte Amtszeit hatte, Lindberg kandidiert und Lindberg Präsident wird. Und das, was in Deutschland passiert ist, auf einmal in den Vereinigten Staaten passiert. Das ist ganz interessant. das ist ein interessantes Dokument amerikanischer Selbstreflexion. Philipp Roth. wrote. Ja, und... Dieses, diese, dieser Sozialdarwinismus führt uns hinüber zu, dem, äh, zu der Disziplin der Eugenik. Was ist das? Wer kann klar? Ja? Die absichtliche Erhaltung des Sozialdarwinismus. Ja, ja, ja. Also es ist die Idee... Äh, den physischen Zustand der Population mit verschiedenen Maßnahmen zu verbessern. All heißt gut und Gen, das kennen wir vom Gen und vom Genus äh, und Ähnliches. Äh, das ist deswegen wichtig, weil die Testphase des Holocaust war ja, das, war ja die Tötung der behinderten Kinder. Nicht? Wir haben da in Linz, in der Nähe von Linz, dieses dieses Heim, wo, ich habe den Namen vergessen, wo so viele äh, Kinder, hm? Hartheim, genau, Dankeschön, äh, aber das ist genauso verbunden äh, mit den Ideen von Sozialreformen in Roten Wien oder in den Vereinigten Staaten, also äh, das Ziel ist eine gesündere, intelligentere, Form von Menschen heranzuziehen, damit man gesellschaftliche Ressourcen erspart. Hitler hat gemeint, Sparta sei der erste nationalsozialistische Staat gewesen und zwar insofern, weil es ein Pionier in eugenik war, weil man dort behinderte Kinder getötet hat. Der Pionier Uh, dieser Richtung war Francis Galton, G-A-L-T-O-N, uh, ein, Phrenolo ein Phrenologe, also ein Schädelkundler, uh, übrigens ein Cousin von Charles Darwin uh, und uh, der hat mit dem Pionier der Statistik, den Sie sich nicht aufschreiben brauchen, dem Quetelet, uh, eben erarbeitet, was ist der Durchschnittsmensch, welche Eigenschaften hat der, der ist mittelmäßig, aber okay. Und dann gibt es die übergeordneten Menschen und dann gibt es etwas, dann gibt es die Minusvariante der Menschheit. Und die Minusvariante der Menschheit, das ist ein Terminus, wenn Linke im Raum sind, es ist so, der auch im austro eine große Rolle spielt. Wenn Sie, wer kennt die Kinderbewahrungsanstalt im Landenbezirk Küsst? Da steht groß drauf, wer Kindern Paläste baut, reißt Gefängnisse nieder. Das war nicht nur so, sondern das war auch das moralische Problem, wenn die Verwahrlosen, und Minusvariante werden, dann müssen wir, die wir normale Menschen sind oder drüberliegende, müssen wir sie erhalten. Es ja? spielt eine große Rolle, also das wurde als moralisches Problem aufgefasst, das heißt man hat nicht, heute haben wir die Idee der Solidargemeinschaft, der Inklusion, die politische Korrektheit spricht von der Verschiede, Verschiedenartigkeit, verschiedenen verschiedene Begabungen äh, etc. Damals äh, ganz, das Plakat hängt im Heeresgeschichtlichen Museum, da ist so eine deutsche Familie mit einem Baby und drunter liegen irgendwelche so total Verwahrloste mit einem, äh, ich denke, das Kind hat ein Dau-Syndrom. Ja? und da steht eben drinnen wie viel besser es denen gehen würde wenn man diese Leute nicht mitfinanzieren müsste und tatsächlich hat sich der Julius Tandler, ist das ein Name Stadtrat äh, für Gesundheitswesen im Roten Wien der hat sich in einer Rezension kundig gemacht über die sogenannten Skopzen das ist ein, ein Stamm äh, in Mittelasien, wo sich die Männer aus rituellen Gründen mit 35 Jahren kastrieren lassen. Äh, offensichtlich gab es damals noch nicht dieses Samenleiterkappen. Ja? Und äh, hat sich kundig gemacht, ob das die Lebensqualität einschränkt, wenn, wenn man kastriert wird. Äh, und diese Bewegung zur Ausschaltung der Minusvariante der Menschheit hat eine ungeheure internationale Gefolgschaft gehabt. Also Sie kennen den Bernard Shaw, den Dramatiker, Sie kennen den Politiker Winston Churchill, Sie kennen die amerikanische Philanthropin Margaret Sanger, das waren Philanthropen. Das Interessante ist, das ist relativ stark auf der Linken gewesen. Das Algenische. Ja? Und jetzt abklingend, aber noch vor zehn Jahren hat es in skandinavischen Ländern Prozesse gegeben, wo irgendwelche uralte Damen äh, aufgestanden sind und gesagt haben: Ja, als 13-Jährige war ich heute ein bisschen wütend und die haben mich gleich sterilisiert und jetzt klage ich. Ein populärer Roman in dem so ein Held vorkommt, ist, na, den Film haben Sie gesehen, ja, genau, genau, da, das ist denn seine Geschichte, ja, das ist ein, ein, ein Opfer der Eugenik, na, der hat sich ein bisschen der hat sie blöd benommen, der ist aus einer schlechten Familie gekommen und was haben sie gemacht mit ihm, wie er 14 war? Sie haben ihn sterilisiert. Ja, also das ist, ein, das ist, das ist wieder diese, diese, man findet diese Sachen auch, wenn man ein bisschen den Blick dafür hat in der, äh, in der äh, Populärkultur. Also es gibt eine äh, positive Eugenik, die darauf abzielt, durch aktive Maßnahmen das zu verbessern. Elfriede Jelinek sagt, das Fitnessstudio steht in dieser Tradition der positiven Algenik, ja? also der Sport nicht? und so weiter. Und es gibt eben den Versuch, die weniger Fitten von der Reproduktion rauszuziehen, durch genetisches Screening, durch Geburtenkontrolle, eine, eine absolute Abart haben wir in dieser chinesisch, indisch Angewohnheit äh, der, der Feststellung, ist es ein weiblicher Fötus, ja, wird abgetrieben, weil die männliche äh, mehr wert sind, was jetzt dazu Folge hat, dass die weiblichen dort im, im Mangel sind, äh, also erzwungene Abtreibungen äh, beziehungsweise erzwungenes Schwangerschaften, also das war das NS-Experiment Lebensborn, das sehr Apokryphis, weiß wer, was das ist. Also die Ermunterung äh, an, bitte Anführungszeichen, rassisch wertvolle Frauen äh, mit SS-Männern äh, Kinder zu zeugen, damit, äh, damit äh, die Rasse aufgenordet wird. Äh, die Sache ist, sehr, sehr umstritten. Die Sophie Freud hat ein semi-historisches Buch geschrieben, wo sie alle Fakten gesammelt hat. Sie meint, das stimmt. Äh, das Summer, der, der Camp unserer Summer University in strobel hat das sogenannte Kaltenbrunner Häusl. Das ist das Haus, wo die Geliebte des Nazis Kaltenbrunner gelebt hat und es gibt äh, in St. Wolfgang das Gerücht, dass dort ein Lebensborn gewesen wäre. Was mich daran zweifeln lässt, ist, äh, die, ist die Idee, wie, wie hätten die Soldaten auf der Front, äh, an der Front reagiert, wenn sie solche Dinge hören? Ja, also es ist und es ist wirklich, es gibt auch Filme darüber, es ist relativ, relativ unklar. Auf jeden Fall haben wir eben in Schweden die Sterilisation bis zu den späten 50er Jahren. Wir haben in den Vereinigten Staaten 13 Bundesstaaten, die nach ärztlichen Gutachten Minusvarianten sterilisiert haben. Ab 1907, Indiana war der erste Staat und... Wir haben eben diese Massentötung des unerwünschten Lebens, nicht nur in Hartberg, danke nochmals, sondern auch am Spiegelgrund in, in Wien. Ich weiß nicht, ob sich das jemand schon angeschaut hat, im Otto-Wagner-Spital gibt es eine kleine, informative, gut, gut zusammengestellte, sind nur vier-räume Ausstellung über über diese, diese Tötungen. Ja, äh, ja da, möchte ich mal, da möchte ich mal für heute Schluss machen. Gibt es Fragen? Kommentare? Ja. Also im Lebens der Lebensborn ist, bitte googeln Sie ihn, ist, eine, ist ein Projekt, da haben Sie recht, nämlich das Projekt, dass man rassisch wertvolle Frauen mit rassisch wertvollen Männern zusammenbringt, dass der Staat die Alimentation übernimmt, dass diese Kinder privilegiert werden, dass diese Kinder dann auch in diese Napa-Schulen kommen, nationalsozialistischen Spezialschulen ja, dass die also den, den rassischen Führernachwuchs darstellen wie weit dieses Projekt zu dem die Sophie Freud wirklich einiges an schriftlichem Material findet ja, von Konzepten aber nichts in meiner Lektüreerinnerung vielleicht durch Unrecht äh, nichts, wo man sagen kann, da war das. Ja, da war das und das hat diese Probleme gehabt und da gibt es diese Anwesenheitsliste äh, und sonstiges. Ja, es gibt auch einen, übrigens einen italienischen Spielfilm, einen reißerischen Sexfilm, der heißt auch Lebensborden. Ich glaube, der ist auch irgendwo ein Stückchen auf YouTube. Ja. Äh, ja. Alles klar? Ja? Es gab ja zwei Rassentheorien. Die eine war, die Rasse sitzt im Die zweite war, die Rasse kommt aus der Umgebung, vom Klima angefangen bis zur Erziehung. Also das, was Kant zum Beispiel schreibt, ist bei dem, was Kant die Neger nennt auf die Hitze zurückzuführen. Ja? Also die Hitze, die das Blut zähflüssig macht und die daher diesen bestimmten Stoff notwendig macht, der ausscheidet, der wieder bewirkt, dass diese Menschen schlecht riechen und ähnliches. Ja? Also Nature or Nurture Und das spielt heute noch in der Zwillingsforschung eine Rolle. Weil äh, das, ist, das ist wirklich ein... Man, man, man hat das Gefühl, es ist eins zu eins. Ja? Also die eine Studie äh, präsentiert einem äh, Zwillinge, die getrennt wurden. Und der äh, eine ist bei einem Mathematiker aufgewachsen und ist Mathematiker geworden. Und der andere äh, ist bei einem Tischler aufgewachsen und ist ein völlig unmathematischer Tischler geworden. Und, äh, und, und das wird mit 50 Stück bewiesen äh, und der andere Autor präsentierte einem 50 Studien, die sind in verschiedenen Milieus aufgewachsen und beide haben am Börsenmakler geheiratet äh, und gehen auf, in die gleiche Putzerei, ja, das hat mich besonders entzückt, also die gleiche Filiale äh, und essen beide am liebsten Sushi und weiß Ja, ja, genau. Genau, also es ist die, der, das, das ist dieser Streit, Nature or Nurture, ja? und der ist wirklich noch lebendig, ich hoffe, dass nicht ein Vertreter einer Richtung da sitzt, der mich gleich äh, wild attackiert und sagt, nein, wir sind bewiesen, mein Eindruck von außen ist, es steht 50 zu 50. Gut, also ich hoffe, Sie sehen, wie diese Sachen zusammenhängen ja, und, und, und wie, diese, wie, wie die sozialpsychologischen Theorien, die bei Sündenbock ansetzen und beim Othering ansetzen und so, wie die, wie die das Manko haben, dass sie diese Entwicklungsgeschichte, nämlich unsere geistesgeschichtlich-philosophische Entwicklungsgeschichte, nicht drinnen haben, weil das ist das, was mich interessiert. So, also viel Spaß, bis nächste Woche.